0: Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag kommer idag att läsa fortsättningen i boken Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Wiström. Jag läser därifrån kapitel 8. Stekpannan och sockerburken. Vi hade fått lägenhet och skulle gifta oss till sommaren. Alla våra tankar rörde sig om det nya hemmet som vi skulle bygga upp. Jag hade en dröm om antika möbler i gul björk. På en aktion kom jag över en liten byrå som jag tänkte skulle bli början till mitt antika hem. Nu blev det aldrig mer än den lilla byrån, men den älskade jag. En kväll bar vi en korg full med porslin från Linas hem till vår lägenhet som inte låg så långt därifrån. Av en eller annan orsak var jag förtretad. Fruktan för att andra skulle bestämma över mig plågade mig jämt. Jag visste ju själv så utmärkt hur jag ville ha det. Korgen var tung, vi släpade på den utan att säga ett ord. Då talade Gud till mig och sa att det inte var rätta av mig att gå och vara förtretad i mitt hjärta. Det som skulle vara den största glädje blev ju bara tråkigt på detta sätt. Jag svarade, jag ska bedja när vi kommer hem. Men Gud sa, du ska bedja nu. Då sa jag till Lina, jag måste bedja nu. Vi satte ner korgen på trottoaren, vände oss mot staketet, knäppte våra händer och så bad jag Gud hjälpa mig att bli snäll. Då vi hade bett blev jag så glad att jag inte kunde låta bli att skratta. Min förtrytelse var som bortblåst och då vi tog upp korgen igen kändes den så lätt. Jag förstod hur oerhört viktigt det är att alltid lyssna till Guds röst och att lyda strax. Det blev ett radikalt levnadssätt som tog bort det onda med roten. Då fick inga murar växa upp mellan oss och instänga oss. Vi bevarades i ärlighet och kärlek. Det blev spännande att leva livet på detta sätt. Mycket mer spännande än att vara med i en idrottstävling. Det gällde nämligen hela vår lycka. Det vi lärde under den första tiden blev av avgörande betydelse för hela vår framtid. Visserligen såg det ut som små saker, men dessa saker var stenar på vägen som kunde skälpa hela lasset. Det fick vi snart bittert erfara. Nödvändigheten av att alltid lyssna till Gud och lyda brände sig in i våra liv. Det gällde för oss själva att göra det. Det var ett frivilligt val. Det var inget tvång och det blev aldrig någon rutin. Varje gång var det lika svårt, men också lika befriande. Vi upplevde gång på gång att allt blev som nytt när vi grep just det ögonblick då Gud talade och gjorde det han sa. Då strömmade glädjen in i vårt liv så vi blev som barn. Men om vi inte böjde oss med detsamma utan dröjde med det till en tidpunkt vi själva tyckte var mer lämplig, ute blev denna välsignade befrielse. En annan dag gick vi in i en järnaffär för att köpa en stekpanna. Jag tog ut en liten panna. Lagom stor till att steka potatis i åt mig själv. Lina tyckte den var för liten. Hon tänkte på att det skulle räcka till en hel familj. Jag sa att din panna är allt för stor. Och Lina sa att din panna är allt för liten. Expediten tittade ut genom fönstret medan vi diskuterade saken, röda i synen. Till slut blev Lina tvungen till att ge efter för att få slut på den pinsamma situationen, men arg var hon, då vi gick ner för gatan. Jag gick och svängde på min lilla panna och tittade rakt fram. Lina såg heller inte åt sidan. Stämningen kändes tryckande. Då sa Gud i mitt hjärta att jag hade orätt. Vi skulle ha köpt den stora pannan som Lina föreslog. Jag kämpade en liten stund mot stoltheten men jag visste ju att det inte fanns någon annan vägen att böja sig. Så stannade vi och tittade in i ett skyltfönster. Jag bad Lina om förlåtelse och vi bad till Gud och så gjorde vi helt om och gick tillbaka till affären. Lina hade inte lust att gå med in och det förstod jag väl. Jag sa skamsen till expediten att jag hade haft orätt gentemot min festmö och bad att få byta pannan. Expediten blev mycket förbryllad och försökte ursäkta mig så gott han kunde men han slog in den stora pannan. Men jag sprang strålande glad ut med den nya pannan Vi hade den i många år och den var oss till stor nytta och glädje Vi tyckte det var något eget med den pannan Den rostade inte När vi diskade höll jag den ofta upp mot ljuset för att se hur fin och blank den var Och varenda gång tackade vi Gud för den Lina och jag var olika som natt och dag Hon böjde sig alltid och det såg inte ut att kosta henne någon kamp att be om förlåtelse Ja, hon tog gärna skulden på sig om det behövdes. Det gjorde hon därför att hon visste vilken avgrund vi skulle falla ner i om vi inte levde öppet och att allt inte var klart mellan oss. Hon kämpade för vår lycka. Varenda kväll bad hon till Gud om att vi måtte bli så lyckliga som möjligt. Därför gjorde hon allt hon kunde för att göra det lätt för mig att böja mig. Jag hade en annan karaktär och ett annat mål. För mig gällde det inte bara lyckan. Det var tanken på fullkomlighet som drev mig framåt på den smala vägen. Orsaken till min irritation var känslan av att jag kom till korta. När jag därför föll för dessa småsaker så kom det en förlamande känsla över mig att jag aldrig skulle nå fram till målet. En stämma viskade i mitt öra, där ser du, det går inte. Ge upp! Men ge upp kunde jag inte, till då visste jag ju hur det skulle gå. Jag såg inte heller någon utväg att komma ifrån denna eviga kamp mot min egen natur, som jag aldrig fick makten över. Jag hade hela tiden trott att jag skulle bli färdig med denna kamp en gång för alla, precis som med tobacken. Men det kom ständigt nya stenar på vägen. En dag gick jag upp i skogarna och satt och grubblade över dessa problem. Jag tyckte det var synd om mig själv och fick tårar i ögonen. Jag längtade bara efter att dö ifrån mig själv. I denna stämning fylldes mitt hjärta av smärta. Nu sker det, tänkte jag. Nu dör jag bort från min onda natur. Jag stod upp och gick hem och försökte hålla fast vid denna ljuvliga känsla av självlivets död. Jag tog fram en dagbok och började på en ny sida och där ritade jag ett kors och skrev en nekrolog över mitt egna jag som nu var dött. Men jag märkte inte då att denna nekrolog var fylld till bredden av egen kärlek. Det första jag upplevde nästa morgon när känslan hade dunstat bort var att min gamla natur var precis lika levande som för. Det måste andra saker till för att ta död på den. Så trävade vi oss fram i vår hjälplöshet mot våra egoistiska mål. Vi snavade och föll och reste oss igen och hoppades på att det så småningom skulle bli bättre. Mitt i kampen upplevde vi ofta stunder då vi tyckte att vi var världens lyckligaste människor. Gud mötte oss i vår ofullkomlighet. Han tog hand om oss i vår självupptagenhet och ledde oss vidare på vägen mot mål som vi inte kände och inte kunde fatta då. Vi lärde att förstå hur Gud talar och handlar och leder. Efter bröllopet företog vi en cykeltur med tält till Sverige. Vi hade tänkt oss färden som en missionsresa. Men vi fick mer än nog med oss själva. Lina var trött om morgnarna och ville sova. Och jag var pigg och ville åka. En morgon då jag skulle stoppa ner maten i ryggsäcken så upptäckte jag att sockerburken låg utan lock. Det var socker överallt i säcken. Jag blev så arg att jag bet ihop munnen. Det var naturligtvis Lina som hade glömt att sätta på locket. Som vanligt blev jag än mer arg på mig själv därför att jag blev arg. Och så bestämde jag mig för att tiga. Nu vill jag ha slut på dessa oändliga uppgörelser. Då jag höll på att pumpa cykeln så frågade Lina plötsligt om jag var arg på henne. Jag mumlade något om cykeln och lyckades lura både henne och mig själv. Vi åkte vidare och jag glömde snart sockerburken. Då vi kom till Stockholm ville Lina gå en gata och jag en annan. Går du bara, sa jag. Jag tar denna vägen. Då stampade hon i gatan och kom efter mig. Vi skulle överbringa hälsningar till ett gammalt äkta par från släktingar i Oslo. Det var gamla rara människor som lyste av kärlek och frid. Nu tänkte vi stunden var inne till att missionera och vi berättade om hur man ska lyssna till Gud och böja sig. De gamla tittade lite osäkert på oss och så sa den gamla frun – Ni har det så bra, pappa och jag. När vi lägger oss och så säger vi tack för idag och Gud välsigne dig. Och när vi vaknar så säger vi, Gud väl välsigne dig idag. Bådas ansikten strålade av glädje. Lina och jag hade inte mer att säga. Ni tog med oss ett minne för livet om kärlek, fri och harmoni. Då vi kom ut på gatan sa vi, tänk om vi kunde komma så långt en gång. Det viktigaste vi upplevde på resan var just det som dessa gamla äkta makar lärde oss. På hemvägen kom det ständigt nya konflikter mellan oss. Till slut blev det alldeles omöjligt att göra upp. Jag orkade inte bedja mera. En kväll då vi hade kommit till västkusten la jag mig ner för att sova utan att be till Gud. Lina såg förskräck på mig och sa, vågar du verkligen lägga dig att sova utan att be? Men jag la mig ändå och somnade utan ett ord. Jag kunde inte fatta orsaken till detta hemska tillstånd. Det var som en förlamning. Lina såg denna likgiltighet med större och större förfäran och förtvivlan. Jag fattar inte att en människa kan vara så hård, sa hon. Jag fattade det inte heller själv. En dag fick hon mig till att försöka tala ut. Jag hade ingen tro på att det skulle hjälpa då vi började, men vi kom i alla fall igång. Jag erkände och bar om förlåtelse för mycket som hade hänt under resan. Till slut kom vi till botten av säcken och där låg sockerburken. Jag bekände då att jag hade varit arg och ljugit. Och då sa Lina, jag kommer så väl ihåg att det var du som hade glömt att sätta på locket. Äntligen kunde vi skratta. Allt var återklart mellan oss, men min tro hade i alla fall fått dödsstöten. Innerst inne trodde jag inte att jag skulle nå fram på den vägen jag hade beträtt. I tre månader kämpade Lina tappet för att få mig att be. Hon kämpade för sin och vår lycka. Hon drog hela lasset. För mig var det en ständig press. Jag kände det som om hon hela tiden ville omvända mig och det reagerade jag emot. Hon var dödligt rädd och hon tvivlade också på att detta skulle leda till något resultat. En dag lyckades hon få mig att bedja igen. På kvällen då vi hade lagt oss kände hon i alla fall att jag var betryckt på något sätt. Är du inte glad då? Frågade hon ledsen. Då förstod jag plötsligt att hon inte trodde. Nu hade jag i själva verket förlitat mig på hennes tro, och om den också sviktade så fanns det inget hopp. Då jag märkte på hennes tonfall att hon hade gett upp blev allt mörkt omkring mig, och jag svarade, ditt tvivel förstör allt för mig. Hon ryckte till, som om jag hade slagit henne med en piska. Länge satt hon och stirrade rätt framför sig sängen. Hat och självmedlidande kämpade om makten i hennes själ, men till slut gick sanningen upp för henne. Det var sant att hon tvivlade. Hon trodde inte att jag kunde bli annorlunda. Stilla sa hon, det är sant, jag tvivlade, men nu överlåter jag dig åt Gud. Med det samma hon hade sagt detta tyckte hon att en tung börda föll av hennes skuldror och hennes hjärta fylldes av tro. Hon la huvudet mot kudden och insomnade snart, stilla som ett barn. Då förstod jag att det hade skett något oförklarligt. I samma ögonblick hon lämnade mig åt Gud. Jag kände hur Linas händer släpptes i tag i mig. Till trots för all kärlek hade de ändå varit för svaga att släpa mig fram. Nu var det andra, starkare händer som grep mig. Nästa dag kom det något nytt in i vårt liv. Kapitel 9. Då lärar masken föll. Efter det eldprov vi hade gått igenom fick vi en ny start. Jag vågade inte gå till mitt arbete i skolan utan att ha bett till Gud tillsammans med Lina. Om inte allt var klart mellan oss hemma visste jag att det skulle bli svårigheter i skolan. Förr hade jag upplevt Guds ledning när något var galet. Nu förstod jag hur nödvändigt det var att medvetet söka Guds ledning i mitt arbete. Jag började med att vara stilla för mig själv innan jag gick till lektionerna och tänka ärligt över mitt förhållande till de elever som jag skulle undervisa. Jag bad Gud visa mig vad som var fel och hur jag skulle rätta till det. Då fick jag den tanken att om jag ville veta vad som var fel i min undervisning skulle jag fråga eleverna om det. De visste bäst var skolklämde. Denna tanke var i grund och botten sann men den kom mig till att bäva. Jag var medveten om fel och brister både när det gällde själva undervisningen och i mitt personliga förhållande till vissa elever. Men en sak är att erkänna att man har fel i allmänhet, en annan sak är att få veta vilka konkreta fel det är. Jag började med en klass som det var tungt att arbeta i och talade om att jag hade tänkt ärligt över saken själv sa jag kunde jag inte hitta felet och botemedlen. Troligtvis var det fel både hos mig och eleverna, men för att komma fram till ett verkligt samarbete föreslog jag att vi gemensamt skulle tänka ärligt över saken. Eleverna skulle känna sig helt fria att tala om för mig mina fel. Då jag sa detta kände jag mig som en privat människa och inte som lärare. Revolutionen började med att lä- lärarmasken föll av mig. Jag såg ut över dessa ungdomar i 14-15 års åldern. De satt djupt allvarliga och tänkte ärligt med rynkade pannor. Och så skrev de ivrigt ner sina tankar. På ett k- sätt kändes det som att sitta inför rätta och vänta på vittnesmålen. Men samtidigt var jag glad för det var just detta jag hade längtat efter. Sanningen skulle göra mig fri och jag skulle få bättre kontakt med eleverna. Då jag som ung student hade ett vikariat i en folkskola sa en äldre lärare till mig Med hänsyn till disciplinen vill jag ge dig ett gott råd. Låt det alltid vara ett avstånd mellan dig och eleverna. Gå aldrig ner från katedern. Nu kände jag att detta avstånd försvann. Jag höll på att kliva ner från katedern. Det var ganska spännande att se vad resultatet skulle bli. När alla var färdiga med att skriva samlades de anonyma lapparna ihop. Jag satt med högen framför mig på katedern och frågade hur vi nu skulle göra. Om jag skulle ta hem dem och granska dem i ensamhet. Eller om vi skulle läsa upp dem med detsamma. Men eleverna ville att jag genast skulle läsa dem högt och det kände jag var rätt. Har man sagt A så får man också säga B. Först kom det några allmänna betraktelser om att allt var gott och väl. Det var från elever som lydigt och snällt gick in i systemet utan tanke på att det kunde vara annorlunda. Men så kom det en lapp där det stod att magisterns lektioner i historia hade en tendens att bli tråkiga. Det skulle vara så roligt om magisten berättade något mer än det som stod i läroboken. Det var just sanningen det som jag själv visste så väl. Saken var den att jag tyckte historia var tråkig. Det var inte mitt ämne och jag förberedde mig inte ordentligt till lektionerna. Så satt jag med fingret i boken och förhörde efter den och använde mycket tid med att skriva in betyg i protokollet. Det var schematiskt och tråkigt. En annan skrev att det skulle vara bra om magistern skaffade sig en egen karta så att han inte behövde låna av eleverna. Jag skämdes där jag satt och kände mig avklädd. Jag visste så väl att jag skulle skaffa mig en karta, men av Slentrian blev det inget av. Geografi var heller inte mitt ämne, därför tog jag det aldrig så högtidligt. Äntligen skrev en pojke att det var hans fel, att det blev oro i klassen ibland. Han kunde inte låta bli att göra underliga ljud med munnen så att kamraterna skrattade. Nu ville han sluta med det, skrev han. Hans lilla lapp blev till tröst och huggsvalelse i mitt elände. Det var i alla fall en syndare till i klassen. När jag slutade uppläsningen fanns det ingen lärarprestige att förlora och ändå var det inget annat som hade hänt än att det blivit sagt som alla visste och tänkte. Resultatet av denna stunds ärliga tänkande blev att jag först och främst skaffade mig en karta och förberedde mig ordentligt till nästa historielektion. Det skapades en ny atmosfär i klassen. Eleverna började känna ansvar för lektionerna. En flicka som aldrig hade orkat lära en läxa förvånade oss alla med sina kunskaper. Efter lektionen kom hon till mig och sa med strålande ögon – Märker inte magistern att jag har blivit en ny människa i historia? Snart hade vi åter en stund av ärlig eftertänksamhet för att finna nya metoder i arbetet. Det kom fram goda uppslag. En helt ny arbetsgemenskap bildades. Det var ingen plats mer för diktatorn i katedern. Den sanna demokratin började fungera och disciplinen var det ingen som tänkte på mer. Vi hade annat att göra än att hålla disciplin. Visserligen måste klassen ha en ledare som satte igång arbetet och höll det hela ihop. Men jag hade varit beskälad av fruktan och personlig ärgirighet. När dessa makter får övertaget i människorna hjälper det inte om systemet Är det allra bästa, då blir det diktatur i alla fall. Jag upplevde hur demokrati skapas i miniatyr i den lilla värld som en skola rymmer. Och jag tänkte, det finns alltså en lösning på det svåra problemet hur människor ska leva tillsammans. Vi hittade den i vår klass när vi började tänka ärligt och var villiga att ge prestigen på båten. Den nyskapande kraft som hade kommit in i vårt privatliv hemma bröt nu fram även på arbetsplatsen. Jag började känna glädje i mitt arbete och det var bevis på att något nytt hade skett. Ibland var jag så glad att jag satt in i klassrummet och tackade Gud under rasten medan eleverna var ute. Gud hade kommit in i skolan men inte genom religionsundervisning eller personlig religiös påverkan. Den förra fanns där i alla fall och den senare var förbjuden. Gud kom in då vi uppriktigt började lyssna till hans röst och tänka rätt och handla efter Guds vilja. Det var en flicka i klassen som det inte var möjligt att få med i samarbetet. Hon hade absolut inget intresse för ämnena och uppförde sig precis som det behagade henne. Jag försökte med vänlighet men då tittade hon ironiskt på mig. Så försökte jag vara sträng men då fick hon en farlig glimt i sina trotsiga ögon. Hon var asocial och jag blev förtvivlad. Det värsta var att jag kände hur jag fick antipati mot henne. Den enda lösning jag såg var att hon kom bort från klassen. Men denna lösning tillfredsställde mig inte. Jag tyckte det måste finnas en annan lösning. En morgon då jag var stilla och tänkte på dagens arbete kom hennes namn för mig. Jag suckade tungt men så knäppte jag händerna och bad till Gud för henne. Det slog mig att det hade jag aldrig tänkt på förr. Just den dagen var hon riktigt svår. Hon satt och tittade på mig som om hon tänkte mig rådde inte med, jag är starkare än du. Jag sa inget till henne fastän hon uppförde sig dumt men jag fick klart för mig vad jag skulle göra. Det var ett pris jag skulle betala som kostade mig mycket. Det var sista försöket att komma i kontakt med henne. När lektionen var slut bad jag henne stanna. Jag började med att bekänna att jag hade burit på agg mot henne. Det vet jag väl, sa svarade hon ironiskt undrande vart jag nu ville. Jag bad henne om förlåtelse för det var hård som stål i ögonen. Då började jag berätta för henne om min egen skoltid. Jag hade haft så svårt för att underordna mig. Vissa lärare älskade jag och andra återhatade jag. Alltid tyckte jag att jag fick skulden när något var galet, även om jag var alldeles oskyldig. Och då beslöt jag mig för att bli en snäll lärare om jag någonsin skulle bli det. Men lärarkallet låg inte för mig. Då jag hade talat lite försvann det hårda i hennes uppsyn och plötsligt såg hon på mig med en blick av undergivenhet och sa stilla, det är precis som jag har det. Då förstår vi varandra, sa jag. Ja, sa hon. Vi satt stilla en stund utan att säga något. Jag kände hur det bittra och onda försvann ur mitt hjärta och något nytt kom in. Jag räckte handen till denna människa som jag aldrig hade kunnat tycka om. Hon grep den. Kanske vi ska försöka hjälpa varandra här efter, sa jag och log. Ja, det vill jag, svarade hon. För mig var det ett stort under att se en människa bli så fullkomligt och plötsligt förvandlad. Jag hade aldrig trott att det var möjligt. Och det var en förvandling som varade. Från den dagen var flickan en annan. Hon gjorde så gott hon kunde, men hon hade en mycket svår natur att kämpa emot– Senare fick jag höra om vilka svåra förhållanden hon hade i sitt hem. Hon var brådmogen och hennes hjärta var hårt. Men det fanns en öm punkt där inne. Det var den punkten jag hade snuddat vid när jag var villig att betala priset och lyda Gud. Det var inget nytt system jag införde i skolan. Det var inga nya teorier. Allt det den nya lär man sig under utbildningen. Och sen försöker man praktisera det med mer eller mindre framgång. Men jag upplevde hur det skapades nya metoder och nya relationer, allt eftersom jag själv blev en ny människa. Det var livets lag som verkade och bar frukt. I en av småklasserna hade jag en liten pojke i tyska. Det fanns ingen möjlighet att få in det minsta i hans huvud. Och lika illa var det i alla ämnen, sa hans andra lärare. Det var nog ett misstag att han gick där och kastade bort tiden. Men han fick i alla fall sitta tills året var slut. Jag har aldrig i mitt liv sett sådana uppsatser som han skrev. Inte ett enda ord var rätt stavat. Kasus och böjningar var fullständigt orätta. Det var bara att sätta underkänt på smörjan och låta honom få några ytterst lätta saker att skriva. En gång då eleverna hade fått tillbaka sina skrivböcker kom han fram till katedern alldeles röd i synen. Nu har jag verkligen gjort mitt bästa, sa han, men det hjälper inte. Jag får inte bättre betyg än då. Jag tittade på hans bok. Den var röd som en lingontuva av alla möjliga fel. Då jag såg hans ansikte kunde jag inte låta bli att skratta helt enkelt därför att han var komisk när han stod och fordrade beröm. Han gick och satte sig in igen och jag vände mig mot svarta tavlan och började skriva. Men när jag stod där sa det i mitt hjärta, det var fel av dig att skratta åt Arne. Be honom om förlåtelse för det. Jag hade inte alls menat att vara elak, men plötsligt såg jag saken från gossens synpunkt. Det var nog inte så lätt att vara lilla underkända Arne. Ögonblickligen vände jag mig mot klassen. Arne satt med korslagda armar och tittade framför sig med en mörkhotande blick. Det var fel av mig att skratta åt dig så jag, allvarligt. Jag kan förstå hur det känns när man har gjort sitt bästa. Denna gång kunde du tyvärr inte få bättre betyg men en annan gång ska du se att det går bättre. Kan du förlåta mig att jag skrattade? Han andades djupt och sa med en tonvikt som om han hade varit en vuxenkar. Det är all right. Det kom från hjärtat och jag förstod att allt var förlåtet. Från den stunden blev det en förändring med pojken. Det var precis som om det skulle ha knäppt till i hans hjärna och han började tänka. En vecka senare hade vi nästa skrivning och då fanns det något som var rätt och det kunde jag berömma honom för. Han försökte att bära sin glädje som en man men det lyste om honom i alla fall. Så gick det framåt långsamt men säkert och slutligen blev han godkänd i tyska. Hans lärarinna i engelska frågade hur detta under hade skett. Jag kunde bara berätta hur det började, men jag kunde inte förklara vad som hade skett i Gossens huvud. För övrigt tror jag inte att det var i hans huvud det skedde utan i hjärtat. Mer och mer fick jag erfara hur barns intelligens löses och utvecklas när deras hjärtan befrias från allt som binder, såsom som antipati, olust, fruktan och tvivel. Jag kommer ihåg en pojke som skulle ta realen. Han var snäll och flitig men kunde knappast sätta ihop en mening i norsk uppsats. Jag talade med honom men han bara skakade på huvudet och sa Det går inte för mig. Han trodde inte han kunde skriva. Då fick jag lirka ut ur honom vad han intresserade sig för. Det var skogen. Där kände han sig fri och lycklig. Dit gick han alltid på fritiden och såg på allt som rörde sig där. Så lät jag honom få skriva om skogen. Bara om skogen i varenda uppsats. Hans skrivningar blev bättre och bättre, till att börja med var ortografin alldeles omöjlig men det tog vi inte så högt tidigt för att han inte strax skulle ge upp. Men när han såg att också han kunde skriva blev han så intresserad att han började lära sig hur orden stavades och det gick äntligen in i hans huvud. Till examen fick han tillfälle att skriva om sin älskade skog och livet där och blev godkänd. För jag hade blivit villig att erkänna sanningen om mig själv fick jag också syn på både de krafter som bygger upp och det som ödelägger gemenskapen mellan människorna. Jag upplevde det i min lilla del av världen i skolan, men så är det också på andra områden i livet. Makt och fruktan bryter ner och öppenhet och ärlighet bygger upp. När människor möter denna öppenhet för första gången blir många förskräckta och tror att den undergräver autoriteten. Och skapar kaos. Det beror på att de flesta är så vana vid att gömma sig bakom en mask och är så rädda för att förlora sin prestige. Då jag fick elevernas förtroende och kunde tala om för dem hur jag hade darrat i knäna när jag intog min plats på katedern och började utöva min makt, nickade de och log. De hade vetat hela tiden att diktatorn var rädd, men han hade makten i alla fall. Jag fick klart för mig att de värsta felen inte var i skolsystemet utan i människorna själva. Jag ville därför inte rikta någon kritik mot systemet utan arbeta mot de krafter i människans natur som kan förstöra även det bästa system. Jag började förstå att Gud har en plan för hur en mänsklig gemenskap ska vara. När jag öppnade mig och blev befriad från min fruktan för att förlora makten blev klassen befriad från trycket ovanifrån. Jag förlorade min inbillade prestige och kom ner på en sann och sund grundval. Det kändes så tryggt. Jag visste att jag hade lämnat mitt liv åt de uppbyggande krafterna. Nu kom både jag och klassen under Guds kontroll. Jag såg en liten del av Guds plan, inte som en vision utan som en praktisk genomförbar verklighet. Jag blev mycket gripen av denna sy- nya syn på människan och samhället och jag fick en ljusblå tro på att världens förvandling var nära förestående. Jag tyckte alla måste begripa denna syn och gripas av den då den ju betydde en lösning på alla nationella politiska och sociala problem, men jag skulle snart få se att de nedbrytande krafterna var mycket mer demoniska än jag hade anat. Jag fick se det allra först i min egen natur, näst i mina medmänniskors liv. Under detta förlorade jag aldrig tron på Guds plan, men jag fick större förståelse för att Satan också har en plan. Det var krig mellan det goda och det onda, och i den kampen har man del, medvetet eller omedvetet. Ja, vi stannar där för denna gång Gud välsigna dig